0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 189, dem inzwischen 189. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan, sitze in Hannover und mit mir heute per Skype verbunden sind
1: Wolfgang aus Augsburg. Hallo
2: und Andreas aus Berlin. Hi.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem regelmäßigen Podcast und wie so oft beziehungsweise wie eigentlich für gewöhnlich fangen wir mit einer Auswahl an Trailer an, die ich im Vorfeld zusammengestellt habe. Da beginnen wir mit einer Netflix-Eigenproduktion von David Fincher mit Gary Oldman. Mank heißt der Film. Wolfgang.
1: Ähm, hat mir gut gefallen, der Trailer. Ähm, Gary Oldman sehe ich eh immer gern und äh, habe mir den auch fest eingeplant für den 4. Dezember oder ein paar Tage danach äh, mir den anzuschauen. Also sah, sah cool aus, so ein bisschen äh, dieses alte, große Hollywood und und äh, wie, wie die Filme da entstanden sind und da habe ich zufällig in letzter Zeit selber den ein oder anderen angeschaut und ähm, oder auch Filme darüber und und äh, ja, bin ich gespannt, werde ich mal definitiv anschauen. Ich bin noch
2: unsicher. Also nicht, dass ich ihn angucken werde, das werde ich sicherlich machen, aber ich habe mich eigentlich auch darauf gefreut, aber der Trailer hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig geflasht. Ähm, Erstens mal finde ich ihn mal wieder viel zu lang, mit glaube ich fast drei Minuten diesmal. Ähm, und auch so vom, vom Ablauf oder von der Stimmung, die er transportiert. Ah, also nicht so, wie ich es mir gerne erhofft hätte, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich bin da tendenziell bei Andreas auf jeden Fall. Also ich habe mich auch sehr darauf gefreut, weil ich David Fincher einfach toll mhm. finde als Regisseur. Und ist schon als ich von der Handlung gelesen habe, dachte ich, mh, ob das so wirklich was für mich ist, weiß ich nicht so recht. Und dann vom Trailer her sieht okay, in Ordnung und auch irgendwo interessant aus. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch fast nicht, dass der gesamte Film mir wirklich gut gefallen wird. Einfach von der Materie, vom Stil her könnte es einfach nicht so ganz meins sein, habe ich so die Befürchtung nach dem Trailer. Ähm, dementsprechend ansehen definitiv, weil wie gesagt, Fincher, Gary Oldman geht immer. Und ähm, bin ich eigentlich hoffnungsvoll guter Dinge, aber äh, so wirklich, der Trailer hat mich nicht mitgerissen. Würde da jetzt nicht irgendwie Fincher hinterstehen, würde ich sagen, oh ja, okay, kann man sich bestimmt mal angucken. Mhm. Aber also, ja. Ich, ich hoffe einfach das Beste, aber es könnte einfach durch Materie, durch die Art der, der Erzählung in dem Fall sein, dass das nicht so ganz meins sein wird. Ja. Ja, ein Trailer, den Andreas vorgeschlagen hat, bzw. Ja. den entsprechenden Thread eröffnet hat, The Giant, dann kannst du auch gleich mal was dazu sagen. Ja, ich bin irgendwie
2: zufällig über den gestolpert und fand den so einfach optisch und von der Stimmung her ähm, hat mich halt. Es ist nichts Neues, aber hat so ein paar Vibes mitgeschwungen, wo ich sage. Brick, it follows, so einfach von der Stimmung, von der Atmosphäre her ähm, und das fand ich ganz gut und deswegen hat mich der neugierig gemacht und ähm, werde ich mir sicherlich angucken.
0: Ja, da kann ich eigentlich gleich so auch nochmal wiederholen, da bin ich auch wieder bei dir diesmal. Ähm, hat mir auch gefallen, also die, die, die Filme, die du aufgeführt hast, mag ich auch ebenfalls sehr gern. Solche stimmungsvollen Indies, wenn die vernünftig funktionieren von der Stimmung her und nicht so aufgesetzt wirken, auch sehr gern bei mir gesehen. Und der Trailer sah absolut in Ordnung aus. Hat mich neugierig gemacht. Vorher hat mir der Film nichts gesagt. Deswegen auch schön, dass du den gepostet hast. Und entsprechend den behalte ich auf dem
1: Schirm. Ja, und diesmal bin ich unschlüssig. <lacht> <lacht> ähm. ja. Ich, ich weiß es noch nicht so recht, ich werde auch mal, mal die ersten Stimmen abwarten, aber der Trailer an sich hat mich jetzt äh, nicht wirklich vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Trailer, Wanda, mit ähm, den beiden Two Faces. Tommy Lee Jones, damals aus dem alten Batman-Film und Aaron Eckert, der auch Two-Face gespielt hat. Jetzt aber nichts mit Comics zu tun haben, sondern so ein verschwörungsthriller krimi crime movie Nicht so recht klar, meiner Meinung nach. Ähm, vom Trailer her gefiel mir Wanda ganz solide. Ähm, die beiden Darsteller sind okay für mich. Äh, die Regisseurin hat zuletzt einen Film gemacht, 88, mit Catherine Isabel, den ich ganz interessant fand eigentlich. Nicht überragend, aber interessant. So auch von der optischen Bildersprache und so her. Ähm, der Trailer geht jetzt so ein bisschen auch in die Richtung. Ähm, ist kein Film, den ich jetzt bewusst mir sehr schnell raussuchen würde irgendwo. Aber wenn er mir mal begegnet, sage ich mal, würde ich mir den durchaus angucken, weil ich durchaus ein bisschen neugierig bin und auch hier die Stimmung oder so, dass das, das Gebotene im Trailer nicht uninteressant fand. Nicht ganz schlüssig, ob der wirklich gut sein wird oder einfach nur so ein B-Movie, aber ähm, tendenziell ein bisschen positiv zugewandt. Also vom, vom, Mittel, vom Mittelmäßigen her ein bisschen positiv gesehen.
2: Ja, sieht ganz nett aus. Also darstellerisch bestimmt okay. Äh, mag die beiden, sowohl Eckhart als auch Tommy Lee. Also von daher, ja. Ich bin auch, wie gesagt, ob es dann wirklich als Film taugt. Da, dazu gibt der Trailer nicht zu viel her. Story-technisch war es jetzt nicht so viel Neues
1: dabei, aber
2: die, lass mich mal überraschen.
1: Ja, mich, mich würde interessieren, ob er dann eher in diese äh, äh, Crime-Story-Richtung geht oder ob er sich dann mehr ein bisschen auf dieses äh, 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 die men mentale Problem, sage ich jetzt mal, von, von Aaron Eckharts Figur da irgendwie kon konzentriert. Äh. Ersteres wird mir eher zusagen, von daher äh, bin ich auch milde gespannt zumindest, weil, wie er auch sagt, die beiden Hauptdarsteller sind durchaus sehr gut und, und, und solide anzuschauen und äh, ja, werde aber trotzdem noch die ersten Stimmen auch ein bisschen abwarten, äh, wo er sich denn eher hinorientiert, der Film. Jo,
0: kommen wir mal wieder zu Netflix. The Midnight Sky, Science Fiction, von nur
1: mit George Clooney. Wolfgang. Ähm, der sah irgendwie nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat, hat mir gefallen von, von, von der Thematik her, also äh, und, und desolate Erde und äh, ja, Raumschiff zur Rettung und Kontakt aufnehmen. Und äh, George Clooney sehe ich eigentlich auch immer recht gern und ähm, ja, Heiligabendfilm, würde ich mal sagen. <lacht> okay.
0: Um ich bin hin und her gerissen. Also, hm, ja, mit dem Kind und Kontakt aufnehmen und dann hat man ja. da Astronauten und Crew, muss, Fahrtfamilie und was mit der Erde passiert. Ja, da auf Netflix läuft, werde ich mir angucken. Ja, Clooney sehe ich auch immer gern. Der Trailer sieht solide, gut produziert aus, nicht uninteressant, aber hm, würde er im Kino laufen, würde ich sagen, da gehe ich nicht ins Kino. Also das, das ist so ein Punkt, auch wenn das ein großer Film ist. Einfach, weiß ich nicht, so die die einzelnen Elemente des Films haben mich jetzt nicht wirklich angesprochen, scheinen auch nicht sonderlich originell zu sein. Wenn das Ganze irgendwie funktioniert und tatsächlich so an den Feiertagen zur dunklen Jahreszeit, man sich den einfach mal angucken kann, was ja dann auch sein wird, da dann bis dahin verfügbar ist, jedenfalls im Dezember. Ähm, ja, könnte ja so als, als Unterhaltung Sonntagnachmittag oder so gut funktionieren, hoffentlich gut funktionieren, aber so vom Trailer her würde ich sagen, ja, sieht okay aus, kann man sich mal angucken, aber nichts drüber hinaus.
2: Ja, geht mir genauso, da bin ich auch bei dir Stefan so, sieht okay aus, optisch ganz nett, ähm, bin auch noch unschlüssig so, gerade mit dem Kind da auf der Erde wieder, mh, welche
1: Rolle das spielt und ähm. ja, das ist, so also, die Kinderfiguren ist ja oft so ein, so ein Hit-or-Miss-Ding. Hit yeah. Es gibt Filme, wo es echt gut funktioniert und dann äh, Filme... Manchmal wo, ja, sind sie einfach nur
2: nervend. Yeah, genau. <lacht> ja, genau. Also von daher, ah, schwierig, weiß ich noch nicht. Also gucken ja. werde ich noch auf jeden Fall. Dazu fand ich jetzt die Thematik relativ interessant, so um Science-Fiction geht bei mir eh immer, also von daher werde ich da sicherlich einen Blick riskieren. Eww.
0: Gut, dann habe ich mir den Trailer zu Girl rausgesucht oder uns den Trailer rausgesucht. Hauptsächlich aber für mich, weil ich mag Bella vorne und Mickey Rourke war mal ziemlich cool. Sieht jetzt ein bisschen schräg aus. Ja, also ja.
2: das Alien kommt immer mehr durch, würde ich mal sagen. Genau. Sein <lacht> Gesicht schmilzt langsam weg oder ja. so. Ich weiß es auch nicht so recht. Ähm, Dass ja, das überhaupt noch als Haut durchgeht irgendwie. Ne? Also <lacht> genau. Das ist schon echt krass. Schon etwas eigenwillig, genau, ja. was da los ist.
0: Ja, ähm, ja. Ja, ähm, ist ein Film, den ich mir angucke. Ich fand den Trailer völlig in Ordnung, also so als so kleines Rache-B-Movie. Ich verspreche mir nicht viel davon, aber wie gesagt, ich, ich sehe die Bella gern. Mickey Rock ist, ist ja so eine Zirkus-Freakshow im Moment, aber okay. Ähm, kann man sich bestimmt auch mal angucken. Ist okay. Also haut nein nicht um. Finde ich nicht schlecht. Den Trailer auch unabhängig wie gesagt meiner darstellerischen Präferenzen oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Ist ein 0815-Trailer irgendwo, aber nicht nichtsdestotrotz, ich gucke ihn mir irgendwann mal an.
1: Äh, ich äh. muss gestehen, ich fand den auch ganz nett, den Trailer und äh, ja, all, allein wegen äh, dem Unfallgesicht von Mickey Rogue <lacht> vielleicht mal anschauen. Nee, aber es sah auch von, von der Story ganz äh, brauchbar aus, irgendwie mit ja, definitiv nichts Neues, aber äh, da wie wie Bella Sonda sich als toughes Girl quasi da durch diese Kleinstadt prügelt und schlägt. Ja, kann, kann ich mir durchaus vorstellen, mir den mal anzuschauen. Ja, so zwischendurch mal.
2: Also sah jetzt ja. nicht übermäßig gut aus, aber ja. so ein bisschen ein paar Ärsche treten könnte ganz nett sein. Ja.
0: Es kam übrigens jetzt auch, irgendwie gestern oder so noch so ein Trailer mit Mickey Rook aus, Take Back mit Michael J. White, James Russo und Mickey Rourke und da sieht er richtig furchtbar im oh aus. Also richtig furchtbar. Äh, der Trailer ist auch furchtbar billig und Furchtbar, okay. furchtbar aus. Aber da, als man den da so gleich in der Eröffnungssequenz sieht, äh, wo ich auch da doch oh Gott, noch schlimmer. Also, <lacht> also, Keine Ahnung, also,
1: das war doch vor, bei, bei The Wrestler oder so, also, oder? Und das ist jetzt zehn Jahre das wird her, oder? schlimmer
0: irgendwie. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, oh je, wo soll das noch hinführen? Aber nun gut, ja. Letzter Trailer für heute: Ein Film über Covid-23, gefilmt während Covid-19 wütet. Unter strengen Sicherheitsauflagen von Adam Mason von Michael Bay produziert Songbird. Wolfgang, oder? Nee, Andreas, fang du mal an. Ach, ich brauche da nicht
2: viel sagen, hab mich nicht so vom Hocker gehauen. Fand ich eher sehr gewollt und, äh, oh, wir haben Pandemie, ich muss einen Film dazu machen. Hm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Darsteller fand ich noch ziemlich lahm. Also,
1: die Hauptdarsteller, okay. das Pärchen da. Mhm. Ja, irgendwie, irgendwie schon, schon, schon dreist, so mitten in der Pandemie nochmal so einen Pandemiefilm zu drehen, aber gut, kann man ein bisschen mit den Ängsten spielen, mit, mit der aktuellen Situation. Ich muss gestehen, mein Interesse ist durchaus ein bisschen geweckt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, falls es den mal bei Netflix oder Amazon irgendwo zum Streamen gibt, mir den anzuschauen, aber ich bin in der Tat noch hin- und her gerissen, ob ich es jetzt äh, geschmacklos finde, äh, den Film zu machen oder äh, ob es ja, in Anführungszeichen ein Geniestreich ist.
0: Ähm, ich werde mir den Film auch angucken. Ich fand den Trailer jetzt auch nicht überragend, aber ich fand es okay. Ich habe nicht das Problem damit, dass das jetzt irgendwie gerade in dieser Situation gedreht wurde. Ich sehe es nicht als geschmacklos, an. Es ist, ist nicht die beste Idee des Jahres und es bestimmt. Nee, geschmacklos
2: finde ich es auch nicht. also. Ja. also es irgendwie halt einfach, naja, wie soll ich sagen, eher. Also ideentechnisch einfach irgendwie halt so so, so, so langweilig, weil es
1: so naheliegend ist irgendwie. Mh. Weißt du, so.
2: Ja. ja. Keine Ahnung.
1: Aber, aber die, die Welt ist auch so abstrus geworden im Jahr 2020, äh, wenn, wenn, wenn man den jetzt im Januar gesehen hat diesen Trailer, dann... Ja, ja aber das hat, meine ich ja, da, ähm,
2: ja. da, da wäre es ja wenigstens irgendwie ne, dann unabhängig davon gewesen. Ja. Ähm, aber das gab es schon immer irgendwie, aber dass dann irgendwelche Leute irgendwelche Sachen machen müssen. Weiß, also deswegen... Aber ich finde es dann immer so uninteressant, weil man ja gerade das Thema hat, irgendwie. Weißt du, wenn es vorher kommt, ja. ist es halt so, okay, da hat jemand die, eine Ahnung oder eine Idee gehabt, super. Oder wenn es danach kommt, ist es eine gewisse Art Aufarbeitung. Wenn es währenddessen kommt, finde ich es ein ziemlich lame als Idee und eher so, hey, ich, ah, ich muss mal ein bisschen Kohle abgreifen, weil es äh, halt gerade Thema. Mhm. Aber es wirkt halt nicht, auch vom Trailer her oder irgendwas, Also steckt da eine Idee dahinter oder will er uns mhm. irgendwas mitteilen? Nein. Äh, hallo Leute, ich mache einen für mich will Kohle. Das äh, mag zu anderen Zeiten legitim die, die, sein, aber äh,
1: die, die Frage ist, wie sie die Kohle machen wollen, nachdem die Kinos ja alle zu sind. Bleibt verkauft. ja fast nur Streaming oder so übrig. Ja, und das ist doch dem
2: Wurscht. Verkauft ja. er halt.
1: Viel Geld dafür hat, hat er ja eh wahrscheinlich nicht ausgegeben
2: in der Relation gesehen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein klassischer The so, so Purge-Budget-Film. Ja. Die, die hat er ja auch mitproduziert, der Bay. Mhm. Und ähm, dementsprechend, ja. Ne? Mhm. Es ist während Quarantäne gedreht worden mit den Sicherheitsbestimmungen. Es wird keine Riesen-Crew dabei gewesen sein. Die Schauspieler haben jetzt auch keine Unsummen bekommen, weil es einfach nicht so die bekannten Namen sind in dem Sinne. Aber ja, also ich, ich sehe es auch so. Es ist halt ein Film, ich sehe es nicht als geschmacklos an, ich sehe es nicht als originell an. Es ist irgendwo so dazwischen. Ähm, wenn er unterhaltsam ist, okay, gut, dann soll es so sein. Trailer fand ich okay von der Machart her also, oder von dem gebotenen. Ist jetzt auch nichts drin, wo man sagt, okay, das hat man noch nie gesehen oder oh, das muss ich unbedingt sehen. Es Ist so ein ja, ist Genre, kostet irgendwo. Das einzig Besondere ist es halt, dass es während einer Pandemie gerade rausgekommen ist oder dass man es genau deswegen gerade gemacht hat. Um, aber das ist einfach so ein Schulterzucken. ja. Wenn er mich kurzweilig unterhält, wie was weiß ich, uh, The Purge Teil 2 oder wie auch immer, einfach so an einem vorüberziehen kann, ist okay. Reicht mir. Ich habe da keine <lacht> Erwartungen, was soll's. Ich habe mich in letzter Zeit durch so viele Scheißfilme gequält hier irgendwo, wo ich dachte, oh, den könntest du ja mal gucken, jetzt ist dunkler abends, jetzt guckst du dir den mal an, wo ich denke, ach du Scheiße, vergeudete Lebenszeit. Wer Ja, ins Bett ist das habe ich auch schon
2: zwischendurch, aber...
0: Ja, also deswegen, wenn das ein kurzweiliger Film ist, wo man denkt, okay, das hat nicht wehgetan, dann bin ich ja schon fast zufrieden. Im Moment jedenfalls irgendwie. Ja. Naja, Gut von Filmen, die wir vielleicht oder wahrscheinlich oder vielleicht auch gar nicht in Zukunft gucken, anhand der Trailer ebenfalls bewertet, kommen wir zu unserer Rubrik Last Scene und da stellen wir euch Filme vor, die wir bereits gesehen haben. Und Andreas fängt an. Ja, ich habe sozusagen
2: Auftrag bekommen. Ich habe mit meinem Sohn zusammen Spider-Man A New Universe angeguckt. Werde ich mich relativ kurz halten? Der Film ist ja jetzt auch schon ein bisschen wieder vorbei und wir haben, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, hatten wir den auch, glaube ich, schon mal besprochen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, ja, Geschichte ist ja primär erstmal von Spider-Man, denke ich, zur Genüge bekannt. Ähm, der fängt schon mal anders an als andere. Und ähm, ja, Teenager Mais Morales ähm, ist Sohn. Eines Polizisten ähm, geht zur Schule und, ähm, ja, hängt lieber mit seinem Onkel Aaron ab, als ähm, vernünftige Sachen zu machen. Ähm, macht ab und zu ein Graffiti und, ja, führt ein typisches Teenagerleben. Eines Tages beim Graffiti-Sprühen wird er, oh Wunder, von einer Spinne gebissen und, ähm, ja, dann geht's plötzlich ganz schnell mittendrin in einem Abenteuer, sieht er, wie Spider-Man stirbt. Er entdeckt einen neuen Spider-Man und dann auch noch äh, den einen oder anderen sehr ungewöhnlichen Spider-Man. Äh, wie man den Namen Spider-Verse schon äh, entnehmen kann, ähm, geht es um verschiedene äh, Universen, die ineinander fließen. Und das Ganze ist in einem absolut faszinierenden... Ähm, animierten Film untergebracht, der meines Erachtens von der ersten bis zur letzten Minute unterhält, ähm, endlich mal sich nicht mit der Vorgeschichte aufhält, die man schon tausendmal gesehen hat bei jedem Reboot, damit erschlagen wird und ähm, ja, Spaß macht, äh, unterhaltsam ist, gute Action bringt, all das, was ich in anderen Spider-Mans in der Regel vermisse und ähm, ja, und mein Sohn hatte Riesenspaß dabei und hat gesagt, Papa, den musst du im Podcast vorstellen und damit mache ich das. Ich habe ihn zum zweiten Mal inzwischen gesehen, habe jetzt auch endlich die 4K-Scheibe. In 4K muss ich ihn noch nachholen, aber auch da freue ich mich wieder drauf und ist, glaube ich, ein Film, den man tatsächlich auch ein paar Mal angucken kann. Mhm. Ähm Deswegen von mir eine Empfehlung, ich hatte Spaß, gute 8 von 10 und wer noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, ähm, bin jetzt auch nicht so übermäßig scharf drauf, ich habe mitgekriegt, er hat relativ gute Kritiken gekriegt und das, was du sagst, bestätigt das ja auch und ja. Ähm, dementsprechend... War auch
2: bester animierter Spielfilm in 2019, Oscar.
0: Ah, das kann sein, das hatte ich nicht mehr auf dem mhm. Schirm. Also an sich klingt alles gut, was man so hört. Ja, ist halt Spider-Man, animierte Filme, ist auch nicht so ganz meins, aber neugierig bin ich schon. Also der kann durchaus mal bei mir im, im Player landen oder auf im Streaming-Service wahrscheinlich eher weniger als Disney ist, kann das sein? Nee, nee eben nicht ist Sony. Ah, okay.
2: Also gut. von daher, deswegen gibt es den auch auf 4K, mhm. äh, obwohl Disney das nicht mehr unterstützt. Also da da haben wir noch mal Glück. <lacht> okay. Ich weiß zwar nicht, ob es dadurch die Chance steigt, dass er äh, in einem anderen Streamingdienst läuft. Das weiß ich nicht, wie da die Verträge okay. aussehen. Aber direkt Disney ist er nicht, wie gesagt, sondern Sony, weil die hatten ja irgendwann mal die Rechte an Spider-Man gekauft.
0: Naja, stimmt. Irgendwas war da. Ja. Genau, also irgendwie, wenn eine Gelegenheit ist, werde ich mir sicher angucken, weil, wie gesagt, das, was ich im Hinterkopf dazu habe, ist durchaus positiv. Aber an sich ist das nicht so ein Titel, der mich prinzipiell reizen würde.
2: Ja, auf Prime gab es ihn schon mal für 99 Cent zum Line. Vielleicht, ah, okay. wenn er da mhm. mal wieder auftaucht, musste mal gucken.
0: Ja, ja. Da also halte ich, ich mal die auf.
1: Ich, ich kann ihn auch nur uneingeschränkt empfehlen. Ich habe den, glaube ich, auch schon zweimal gesehen mittlerweile. Der ist einfach so, so liebevoll animiert und auch vom, vom Soundtrack her so toll. Sehr und die Figuren Soundtrack, einfach. Ja. Ja, also der, der ist einfach auch, auch von, von, von der Optik, die er dann teilweise hat, diese diese äh, Spielereien und wie dann die Welt irgendwann mal auf dem Kopf steht, wenn ich das glaube ich noch richtig in, in Erinnerung habe, wo, wo er sich da äh, von, von, von äh, Haus zu Haus schwingt und so und dann teilweise oder die, diese unterschiedlichen äh, äh, Figuren, die dann in, in diesem einen Universum zusammenkommen, also der, der ist einfach äh, super gemacht und, und ich glaube auch mit, mit Abstand äh, der beste Spider-Man-Film, den es gibt. Für mich
2: auch, ja. Okay.
0: Ja. Dann gehen wir weiter zu Wolfgang. Und
1: Wolfgang hat sich ja gesagt, halt
0: Tiere angeguckt.
1: Ja, äh, da geht es dann weniger euphorisch weiter, würde ich mal sagen. <lacht> Wie bei Spider-Man in The Spider-Verse. Und zwar habe ich mir The Hand angesehen. Und ähm, ja, äh, also. Geht damit los, dass man zehn, zwölf Leute sich auf einer Lichtung wiederfinden, äh, geknebelt oder mit so einem, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so, so einem, ja, ja ich weiß gar
0: nicht, wie das heißt, ja. äh,
1: so, so einem Knebel im Mund, dass sie halt äh, nicht, nicht schreien, sprechen können, wie auch immer. Und ähm, die ja, treffen sich äh, auf, auf einer Lichtung, mitten auf der Lichtung steht eine, eine äh, große Holzkiste, die wird geöffnet, äh, da befinden sich in bester äh, Tribute von Panen-Manier äh, äh, verschiedene Waffen drin, mit denen sie sich dann ausrüsten die geknebelten Leute und ähm, wie, wie, ja äh, und auf einmal knallt ein Schuss aus der Entfernung und äh, der erste fällt um und äh, nach und nach realisieren sie, äh, dass sie da quasi äh, als ja Beute für eine Jagd fun fungieren und, und äh, sich ja, gegen, mit, mit den Waffen, die sie da aus der Kiste geholt haben, äh, gegen ihr, ihre Jäger wehren wollen. Äh, hilft aber nichts. Äh, ein, einer nach dem anderen äh, fällt um, wird erschossen mit Pfeil und Bogen, mit äh, Scharfschützengewehren oder trappt in irgendwelche Fallen, äh, die fies versteckt sind oder irgendwelche Minen, äh, die sich äh, befinden. Sich im Wald befinden und, äh, ja, schleppen sich da quasi äh, dann dahin und, und versuchen quasi ihren Hashern zu entkommen. Äh, ein bisschen, ja, herausstellt sich da äh, Crystal, die von Betty äh, Jillpin äh, gespielt wird, die wohl früher auch mal beim Militär war und, äh, ja, da ein bisschen äh, versierter an diese Sache rangeht und nicht ganz so äh, panisch wie, wie ein aufgeschrecktes Huhn äh, davon springt. Und äh, ja, die die versucht sich äh, eben auch äh, den, äh, den Jägern zu entziehen, äh, kommt da unter anderem auch bei einem äh, einer alten, äh, ja, Tankstelle oder Raststation vorbei, wo, wo ein Pärchen, äh, ein altes Pärchen äh, äh, versucht ihr zu helfen, wie sich aber herausstellt, auch, auch das äh, war, war nur Fake und auch die äh, sind, sind Teil dieser Jagd und äh, ja, so, so entwickeln sich das weiter und letztendlich pflegt man sich dann äh, immer bei, bei jeder neuen Figur, die quasi auf den Plan tritt. Äh, ist der jetzt Teil der Jäger oder der Gejagten, bis es dann eben äh, zum großen Finale kommt, der dann auch, äh, dass dann auch die Hintergründe dieser Jagd äh, ein bisschen offenlegt? Ja, ähm, ist ja einigermaßen äh, hitzig diskutiert worden, äh, der Film letztes Jahr, glaube ich, äh, wo er in die Kinos kommen sollte. Äh, was dann glaube ich auch verschoben wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Äh, und äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass hier äh, äh, ja, äh, auf, auf Menschen Jagd gemacht wird und äh, das Ganze ein bisschen so in einem ja von den Hintergründen in, in ich sage es am besten mit äh, verschiedenen politischen Ansichten äh, quasi mot, äh, motiviert wird bzw. motiviert ist und äh, da ja nicht unbedingt äh, auch dann äh, äh, ja diese klassischen äh, äh, sage ich mal Rollen äh, Klischees bedient werden wo einfach dann äh, die Rednecks halt äh, dafür herhalten müssen dass sie Jagd auf die Menschen machen sondern dass halt auch die äh, ja liberale Gesellschaft quasi äh, da äh, ihre, ihre Finger mit in dieser Menschenjagd im im Spiel hat und äh, da, ja, die Fäden quasi ein bisschen zieht. Meiner Meinung nach gesteht man da dem Film ein bisschen zu viel zu. Ich fand den einfach nur als, ja, kurzweiligen Actionfilm ganz interessant, wo einfach dieser, ja, dieser Überlebenskampf ein bisschen... Äh, dargestellt wird, der eben hauptsächlich auch an, an, an dieser Figur von Crystal, die von, wie gesagt, von, von Betty Chilpin äh, gespielt wird, äh, ganz gut äh, ja, eingefangen wird und die einfach auch ein bisschen so dieses Highlight äh, des Films auch einfach ist und diesen Film auch trägt äh, mit ihrer stoischen Ruhe, wie sie da ja quasi von äh, Location zu Location irgendwie schleitet und, und versucht, äh, da diesen Anschlägen äh, ja, zu, zu entkommen beziehungsweise auch, auch die Oberhand äh, zu behalten und ähm, meines Erachtens ist es einfach nur ein ja, netter, solider Actionfilm äh, nicht mehr und nicht weniger, der einfach ein bisschen mit ja, dieser politisch aufgeheizten Stimmung ein bisschen spielt, aber da meines Erachtens jetzt nicht überbewertet werden sollte. Tja, äh, wertungstechnisch würde ich dem Ganzen 6 von 10 geben. Wie gesagt, kurzweilig, unterhaltsam, ein paar nette Actionsequenzen, ein paar ja, nette äh, äh, Tode, die, die die einzelnen Opfer da auch, auch sterben dürfen. Und äh, ja, ganz, ganz unterhaltsam im Großen und Ganzen. Ja, soweit. Suse Hand und Stefan, du hattest den kürzlich auch gesehen, hattest du vorhin erwähnt.
0: So ist es, genau. Ich habe mir ihn inzwischen sogar schon zweimal angeguckt und ich mag den. Also ich kann das eigentlich so weit unterschreiben, was Wolfgang gesagt hat, definitiv. Ähm, ich hatte nur ein bisschen mehr Spaß scheinbar dran, also okay. geringfügig mehr Spaß. Meine Wertung ist eine knappe sieben von 10 Filmfilmen, also auch nicht weit weg. Aber ich, ich, fand ihn nett. Also, A, richtig, als, als Menschenjagdfilm mit ein paar interessanten oder netten Todesszenen ja. funktioniert er. Ähm, die Satire des Films ist so ein bisschen Hit or Miss. Teilweise ist sowohl die Todesgeschichten als auch die Satire sehr dick aufgetragen und holzhammermäßig kommt die rüber. Ähm, aber teilweise ist auch ganz Nettes dran, wenn man drüber nachdenkt. Also es sind auch ein paar Kleinigkeiten drin gewesen. Ich habe ihn auch einmal auf Deutsch gesehen mit mhm. einem Pärchen, das ich kenne. Da kommen so manche Sachen nicht ganz rüber. Zum Beispiel einfach das Wort Deplorables. Was ja in der Politik dank äh, Hillary Clinton, als sie da die Trump-Wähler als Basketful of Deplorables tituliert ah. hat, ähm, sowas, das hat die Synchro halt platt gemacht und das, das kriegt keiner mit. Und auch das deutsche Publikum, selbst wenn das Wort Deplorables, wissen viele einfach nicht, worum es geht. Aber solche Sachen sind drin und wenn man es weiß, denkt man sich ja, okay, alles klar und es ist nicht... Ganz so aufdringlich in manchen Sequenzen, manchmal klar, dieses ne, Liberale gegen Hillbillies oder wie auch mm. immer, ist schon ist schon sehr Holzhammer, aber wie gesagt, es, es, der Film nimmt sich nicht ernst, weil er immer wieder diesen Humor aufbringt und das auch satirisch halt reinbringt, selbst wenn die Satire nicht immer glückt, ähm, er hat ein paar nette Sachen drin, die mir einfach gefielen. Am Anfang, diese Szene, die Wolfgang geschildert hat, wo es einfach losgeht, wo sie ihre Waffen kriegen und ähm, wo dann auch die ersten Leute sterben, ähm, spielt ganz nett damit, wer ist eigentlich die Hauptfigur in dem Film, mit dem ich, ja, ähm, Und der Film hat einen netten Twist drin, meiner Meinung nach, und hat Wolfgang auch erwähnt, wenn rauskommt, wie dieses Spiel entstanden ist, beziehungsweise was es damit auf sich hat. Ähm, denn es gibt auf einmal eine Rückblende in dem Film und als dann erklärt wird, wie es zu diesem Spiel ja. kam, letztendlich, war das schon sehr interessant, wenn man drüber nachdenkt, so, so Effekt und Wirkung, von ja. welcher Seite. Also da,
1: da, Das fand ich auch ganz nett an dem Film, dass er dann einfach halt, also man hat ja dann, so, so also zumindest ging es mir so, ich habe jetzt ihn einmal gesehen und man, man versucht da ein bisschen ja auch herauszufinden, wer denn jetzt diese Jäger sind und ähm, ja, es ist dann ganz interessant quasi diese äh, Geschichte, wie es dann zustande kam und, und letztendlich ja auch äh, halt auch wieder in, in dieser aktuellen äh, News- und Fake-News-Diskussion ein bisschen verhangen, die, die ja auch allgegenwärtig ist momentan.
0: Absolut. Also deswegen, das, das fand ich zum Beispiel auch positiv an dem Film. Ähm, die action -Szenen sind nett, er hat einen ziemlich langen, ausgiebigen Endkampf drin.
1: Ah, ähm, der, der war auch cool anzuschauen.
0: Genau, kann man sich alles ja. gut angucken und an sich ist er auch nicht lang und wie Wolfgang schon erwähnte, ist kurzweilige Unterhaltung irgendwo. Ähm, wie gesagt, mit ein paar netten satirischen Touches dabei, definitiv. Ähm, ich hatte wie gesagt auch beim zweiten Mal selbst also auch auf Deutsch, ähm, durchaus noch Spaß an dem Film und ähm, ja wie gesagt, knappe sieben von zehn von mir. Klar hat er Schwächen, klar hätte er feiner ausgearbeitet werden können und so weiter, aber das passt schon. Und die Frau Gilpin fand ich auch eine interessante Hauptfigur. nicht Also man erfährt so gut wie nichts über sie, mhm. aber so von ihrer Art her so dieses also einfach nicht nicht so ne, Steven Seagal stoisch, aber so Ach, irgendwie so distanziert von der Art ja. her. Ne? Nicht, nicht sehr nahbar, die Dame. Und trotzdem irgendwie cool auf ihrer Art. Ähm, ist halt auch nicht so die typische Heroine, hätte ich
1: fast ja. gesagt. Und, und Ethan Sapley musste wieder in einem Zug äh, nebenher springen, was er ja auch schon in Ah, wie hieß er von Tony Scott, der, der Lokomotivfilm?
0: Ja, ja, äh, ach ja, Un Unstoppable oder so, ne? Ja, ja Unstoppable, ja. genau,
1: da, da musste das ja auch schon und Ethan Subley ist ja jetzt nicht äh, der schlankste, äh, schlankeste ja. Typ. <lacht> Aber, ja.
0: Genau, also deswegen auch, ja, wie gesagt, die Darsteller sind alle okay, ja. ne? Und ähm, deswegen, also knappe sieben von zehn von mir. Ich weiß Leute, die den sicher nicht mögen werden. Mhm. Ähm, manche ja. werden wahrscheinlich noch mehr Spaß haben. Aber wie gesagt, ich fand den auch beim also, zweiten Mal unterhaltsam. Das, das ist okay. Ja. Muss,
1: muss man durchaus ja auch, auch zugestehen, ist jetzt nicht äh, bestimmt auch nicht für jeden was äh, zuzuschauen, wie, wie Menschen gejagt werden. Also es ist jetzt nicht extrem brutal oder so, aber es äh, ist halt jetzt auch vom, vom sage ich mal, vom, vom Grundkonstrukt des Films nicht jedermanns Sache einfach. Ja, das stimmt.
0: Andreas, Interesse nochmal irgendwann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dafür war er ja schon zu sehr äh, kontrovers, bevor überhaupt gezeigt wurde, mhm. als dass ich den dann nicht gucken könnte. <lacht> Nö, einfach um, um, um zu wissen, um was es geht und ihr habt den ja auch beide jetzt nicht allzu schlecht bewertet. Mhm. Ähm, und und ja. Emma Roberts ist auch dabei, wenn es hilft. Nicht wirklich. Ja, bei Andreas funktioniert das nicht. Okay? Nee. <lacht> also da gibt es wenig, wo, wo mich da wirklich irgendwie begeistern können. Ja. Ähm, ja. Aber wie ja. gesagt, also von daher werde ich mir da sicher einen Blick riskieren.
0: Ja. Ist auch eine blumenhaus produktion einfach weil wir das Thema ein paar Mal hatten. Ja. Kein großes Budget kann man. Es ist in Ordnung. Okay, gut. Dann komme ich zu meinem Last scene Ich habe mir Death Wish aus dem Jahr 2018 ausgesucht. Das Original hieß damals auf Deutsch Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson. Ein paar Billigfortsetzungen spendiert bekommen. Aber so der erste Film war so einer der Selbstjustizfilme, die so ein bisschen hängen geblieben sind. Man erinnert sich dran. Und ja, im Jahr 2018 gab es ein Remake von Eli Roth. Und mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Worum geht's? Ähm, es geht um Paul Kersey, der in diesem Film ein Arzt ist, gespielt von Bruce Willis. Und ähm, Also er ist Chirurg und hat eine hübsche Frau, gespielt von Elizabeth Shue, und eine noch hübschere, hätte ich fast gesagt, Tochter von Camilla Morone gespielt. Ähm, also eine nette Familie, alles gut, ähm, Da Arzt ist verdient, er gut und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es passiert eines Abends, ähm, dass bei ihm zu Hause eingebrochen wird. Er selbst ist gerade im Dienst. Er sollte eigentlich mit seiner Familie nicht zu Hause sein. Aber ähm, er wurde nochmal zum Dienst beordert, beziehungsweise da ist was durcheinander gekommen. Also sind seine Frau und Tochter ebenfalls zu Hause. Und ähm, die Einbrecher sind im Haus. Ähm, ja, sie kommen in den Quere. Ähm, es kommt zum Gewaltakt. Die Frau... Das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, weil es relativ am Anfang geschieht, stirbt infolge dieser Aktion und seine Tochter äh, wird angeschossen, äh, liegt im Koma und ähm, die Polizei kann anfangs natürlich nichts tun, wie es denn so oft ist. Es gibt keine richtigen Spuren und ähm, ja, kommt nicht so ganz weiter weiter. Ähm, Paul Kersey fragt sich dann irgendwie, was muss man tun? Und er wohnt auch in Chicago, wo die Gewalt ja auch ähm, nicht ohne ist manchmal. Und äh, eines Abends äh, passiert ist, dass er Zeuge eines Verbrechens wird, ein Carjacking. Er selbst hat ins, eine Waffe, die hat er von einem ähm, jemandem, der im Krankenhaus war, die zurückgeblieben ist im Operationswall, hat er eingesteckt. Und ähm, ja, auf jeden Fall passiert dieses Cardjacking oder die Cardjacking-Geschichte vor ihm. Er schreitet ein, ähm, er schießt entsprechend äh, die Bösen. Ähm, dabei wird er gefilmt und das Ganze wird ins Internet gesteckt. Er wird aber nicht erkannt, weil er einen Hoodie aufhat und ähm, ja geht viral, sage ich mal, das Ganze. Und äh, daraufhin bekommt er Lust, hätte ich fast gesagt, auf Gerechtigkeit. Ähm, jedenfalls. Ja, hält er Augen und Ohren offen nach Sachen, die passieren und übt halt Selbstjustiz aus. Irgendwann kommt er auch äh, natürlich, wie es nicht dann nicht anders zu erwarten war, der Sache auf der Spur, was bei ihm zu Hause passiert ist oder wer dafür zuständig war beziehungsweise das durchgeführt hat und gegebenenfalls noch andere Leute im Hintergrund. Und ähm, ja, will natürlich auch Rache ausüben, wie es denn so klassisch ist für einen Selbstjustizfilm. Ähm, ja, so viel zur Handlung im Grunde. Ähm, gibt jetzt nicht viel her, ist nicht originell und so weiter und so fort. Ähm, basiert auf einem alten Buch, wie gesagt, von Brian Garfield, was damals ja schon mit Charles Bronson in der Hauptrolle äh, verfilmt wurde und jetzt ist es halt eine moderne, heutzutage gängige Version eines Selbstjustizfilms. Ähm, ist auf jeden Fall die kommerziellste Produktion von Eli Roth, wenn man den, also bis dato zumindest, und basiert auf einem Drehbuch von Joe Carnahan. Ähm, das Drehbuch ist einfach nicht gut. Das ist das Problem an diesem Film, meiner Meinung nach. Es ist einfach zu einfach gestrickt. Es ist nicht grauenhaft, das Drehbuch, aber es ist einfach recht einfach gestrickt. Man hat so versucht, so den Zeitgeist einzufangen mit viralen Videos und Kommentaren zu, wie leicht es ist, in den USA Waffen zu kriegen und, und so weiter und so fort. Wie man das System so ein bisschen aushebeln kann, auch mit den Waffengesetzen. Und ähm, Gangkriminalität oder Kriminalität an sich in Großstädten in den USA und solche Geschichten ist alles drin, ähm, ist aber, habe ich auch nicht erwartet, ist nicht sonderlich tiefschürfend, das Ganze. Ähm, was bleibt, ist einfach ein 0815-Selbstjustizfilm, ähm, der okay ist, meiner Meinung nach, aber einfach ja auch schnell wieder vergessen ist, weil es einfach keinen kein Punkt gibt, der sich jetzt großartig von der Masse abhebt. Bruce Willis ist nicht so schlafwandlerisch wie sonst tätig, weil er auch mal eine richtige Hauptrolle spielt, ist aber auch nicht mehr so wie früher, hätte ich fast gesagt, aber er ist okay in dem Film. Ähm, sein Bruder wird gespielt von Vincent D'Onofrio, den kennt man halt auch, der ist auch ganz okay in dem Film und dann gibt es noch ein paar so aus der zweiten Reihe Hollywoods bekannte Gesichter, die man äh, als Polizisten oder so wieder sieht. Äh, Kirby Clis Blanton hat äh, eine nette Szene als Waffenverkäuferin, die ein bisschen quirlig überdreht ihre großen kalibrigen Waffen an den Mann bringt. Ähm, ist, ist alles okay, die Bösen sind böse und ja gut, naja, wie gesagt, ähm, ist alles relativ 0815. Elizabeth ähm, is True fand ich echt schlecht in dem Film, also eigentlich sehe ich sie ab und an ganz gern mal, aber die war einfach schlecht und ich war einfach froh, dass sie schnell raus ist. <lacht> so blöd das klingt, aber irgendwie war sie echt schlecht. Und ähm, Regie technisch ist ein Produ äh, auf einem professionell produzierter Film mit einem soliden Budget. Eli Roth Handschrift kommt ähm, höchstens mal in so ein paar Tötungsszenen so ein bisschen raus. Aber wie gesagt, ist, ne, ist eine relativ konventionelle Geschichte, die entsprechend auch ähm, ja, umgesetzt wurde. ACDC ist auf dem Soundtrack, kann man auch erwähnen, war ganz nett. Aber ansonsten ist es halt so ein Schulterzug-Film irgendwo. Er tat mir jetzt nicht weh. Ähm, geht 100 Minuten, ist nicht zu lang, nicht zu kurz, aber es bleibt halt nicht viel übrig. Ich habe den charles Bronson film irgendwann mal gesehen früher, ähm, habe den jetzt nicht groß in Erinnerung, kann also nicht viel zu sagen. Death Wish ist halt so ein, wie gesagt, 0815-Film, den man sich angucken kann, von dem man nicht viel erwarten sollte ähm, und dann ist er auch relativ schnell wieder vergessen. 5 ähm, von 10, vielleicht knappe 5 von 10 von mir, ja, ist okay. Ich, wie gesagt, dank Eli Roth und so habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Ist jetzt kein grauenhafter Film, muss man aber definitiv nicht gesehen haben. Interesse oder hat sogar vielleicht Andreas ihn schon gesehen? Nee, habe ich nicht, aber ich habe
2: auch kein Interesse. Hm.
1: Ich, ich habe ihn zufällig im Moment hier liegen von äh, Videobuster. <lacht> ich bin jetzt unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das dir äh, überhaupt antun sollst? Äh, ne, ich habe mir zufällig äh, vor ein paar Wochen auch äh, mit Judy Foster die Fremde in dir mal wieder angeschaut gehabt, mhm. The Brave One. Und also von, von, von der, so, so wie du die Handlung jetzt geschildert hast, das ist eins zu eins der gleiche Film, nur dass halt äh, Judy Foster die Hauptrolle spielt und äh, ihr Freund oder Ehemann um, umgebracht wird. Äh, ja, wa Waffen kaufen und äh, Gefallen dran finden, bla, bla bla Eins zu eins der gleiche Film. Mhm. Äh, deswegen bin ich jetzt skeptisch, ob ich, ob ich mir das Fisch jetzt in der Tat anschaue oder ob ich ihn ungesehen zurückschicke.
0: Ja, also wie gesagt, ne, an sich ist nicht nur alt, alt bekannt, sag ich mal, was mhm. drin vorkommt, weil es ein Remake ist, sondern ja, Fremde in dir hast recht, an den habe ich schon gar nicht mehr gedacht, ewig nicht mehr. Ähm, ist eine ähnliche Handlung, nur mit dem Gendertausch quasi. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, der Fisch tut nicht weh, aber bringt halt nichts Neues an den Tisch und dementsprechend ist keine echte Empfehlung. Aber wie gesagt, wirklich mies ist er auch nicht. Definitiv, ja. meiner Meinung nach. Okay, von unserem Last Scene-Segment gehen wir jetzt zu unserem Hauptreview über. Und äh, da wird uns Andreas eine kleine Inhaltsangabe geben und auch den Titel benennen, den wir heute ja, vorstellen.
2: Wir haben uns äh, auf His House geeinigt, dass wir den besprechen werden. Und ja, um was geht es? Es geht um zwei Flüchtlinge, Bol und Rial. Ähm, Bol ist ehemaliger Bankangestellter. Ähm, sie haben im Sudan alles verloren und ähm, einzige Möglichkeit ähm, ist einfach vor dem Krieg, der dort herrscht, zu fliehen und ähm, auf dem Weg dorthin ähm, über natürlich im Boot im Mittelmeer das Boot kentert und ihre Tochter ähm, sehen sie nur noch äh, um Hilfe schreiend und ähm, danach nie wieder ähm, in England, also in Großbritannien angekommen, bitten sie um Asyl. Ähm, sie müssen erst natürlich in einer Flüchtlingsunterkunft ähm, eine gewisse Zeit ausharren, haben dann aber das Glück, tatsächlich ein zwar heruntergekommenes, aber ein ganzes Haus zugewiesen zu bekommen, ähm, dass sie einziehen dürfen. Einzige Bedingungen sind mehrere Auflagen, dass sie sich natürlich entsprechend benehmen und 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 eine der Auflagen besagt auch, dass sie nicht umziehen dürfen. Ja, ähm, hört sich alles eigentlich zwar ein bisschen streng an, aber sollte nicht so das große Problem sein, wird es aber dann doch. Denn kurz nach dem Einzug geschehen, merkt sehr merkwürdige Dinge, gerade Boll äh, bekommt immer wieder Visionen, sieht, ähm, ja, Sachen, die nicht da sind und doch da sind, in den Wänden und im Haus und ähm, nach und nach wird es immer mehr und auch immer bedrohlicher und auch seine Frau Rial stellt fest, hier stimmt was nicht. Was genau, werden wir jetzt vielleicht im Detail besprechen.
0: Ja, ich fange einfach mal an. Ähm, ist eine Mischung aus Spukhausfilm und, und Sozialgeschichte, also na, Sozialgeschichte ist eben jetzt ein blödes Wort, oder? Wie würdet ihr bezeichnen? Ähm, Zeitgeist. Ja. Irgendwie, so, Sozial, ja, so irgendwie.
1: Flucht, Sozialdrama, Drama. oder? Genau, ja.
0: Sozialdrama. Irgendwie sowas. Es ist, ist eine Mischung aus diesen beiden Filmarten, ähm, die relativ gut funktioniert, die Mischung, meiner Meinung nach. Also, ich bin ja ein Freund von von Horrorfilm und so weiter. Ähm, die Genre-Eigenschaften des Films haben für mich weitestgehend funktioniert. Auch, ähm, Also jetzt ist es nicht übermäßig teilweise. Also Gerade wenn man viele Filme dieser Art sieht, weiß man eine Menge oder ahnt schon eine Menge oder kann sich Bestimmtes denken. Aber was His House irgendwo interessant und auch aktuell und irgendwo, ich will nicht sagen frisch macht, ist einfach die Einbindung an ähm, die realen Hintergründe, dass es Flüchtlinge gibt, wie Flüchtlinge äh, ja, geschädigt sind durch traumatische Erlebnisse und wie sich das eventuell auch manifestieren oder wie auch immer äh, äußern kann, wenn sie in eine neue Umgebung kommen. Ähm, Andreas hat es schon in der Inhaltsangabe Benannt oder beziehungsweise erwähnt. Es ist auch mal eine Erklärung, warum sie nicht, als es anfängt zu spuk, gleich die Sachen packen und ausziehen, sondern sie müssen da bleiben, weil wenn sie die äh, Adresse wechseln oder wiederum umziehen ähm, oder sich nicht kooperativ zeigen mit den Behörden, dann kann es durchaus passieren, dass sie wieder in die Heimat abgeschoben werden. Also gibt es hier auch äh, so quasi einen äußeren Faktor, der Sie äh, mit dazu bewegt, Schrägstrich Schräg eigentlich auch zwingt, in dieser Wohnung in diesem Haus zu bleiben, obgleich da natürlich ein paar sehr merkwürdige Sachen vor sich gehen. Und ähm, wie gesagt, also diese zwei Arten von Filmen, die hier kombiniert sind, fand ich interessant und hat das Ganze frischer gemacht als nur die x-beliebige Spukhausgeschichte, von dem man ja auch pro Monat ein paar auf den Markt geschmissen bekommt. Und vor dem Hintergrund fand ich den Film auf jeden Fall interessant anzusehen. So viel erstmal dazu.
1: Ja, ich fand auch die, die Ausgangslage einfach äh, sehr interessant, wie gesagt, äh, mit dieser äh, Flüchtlingsthematik und dann äh, von, von, von der Aufnahmeeinrichtung äh, in, in ja, dieses doch durchaus etwas heruntergekommene Haus äh, äh, ja oder dieses Haus zugewiesen zu bekommen, sagen wir es mal so. Dann auch äh, der Aspekt immer mit, mit den Behörden, die dann halt äh, auch immer in, äh, von... Matt Smith im in, in, in Speziellen jetzt verkörpert wird in dem Film, der halt immer ihr, ihr keine Ahnung, wie sagt man da, Bearbeiter oder was auch immer ist, der der sich halt um, um ihren Fall irgendwie oder um ihre, ja, um, 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 um sie kümmert und der halt dann auch immer, äh, ja, ähm, äh, äh, ein bisschen Druck schon auf sie ausübt. Also wenn, wenn sie jetzt da Probleme machen oder so, dann werden sie unter Umständen wieder abgeschoben und das Haus ist ja viel größer als sein Haus. Also auch diesen äh, Aspekt, wie da auf, 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 auf dieses geflohene Ehepaar ein, eingewirkt wird, äh, fand ich interessant und erschreckend irgendwie. Und ähm, ja, dann ist er ja in, in diesen... Geistersichtungen, sagen wir es mal, wenig subtil. <lacht> äh, da geht es schon, schon ja, ordentlich zur Sache. Ich bin, anders als Stefan, kein Fan von, von Horrorfilmen. Äh, ich ich habe mich da durchaus das ein oder andere Mal erwischt, wie ich dann durch die Finger geschaut habe. Äh, ja, äh, ich, ich fand es, muss ich aber auch sagen, als... als äh, äh, Manifestation dieser furchtbaren Ereignisse oder äh, die, die Geschehnisse, die sie hinter sich gebracht haben, dann durchaus auch sehr äh, interessant und, und ja, stimmungsvoll irgendwie wie umgesetzt mit diesen äh, teilweise auch sehr, sehr unterschiedlichen äh, Erscheinungen, die da sowohl Bohl wie auch Rial haben. Also bei, bei Bohl ist es ja dann doch eher verängstigend und und und, und äh, brachial gewalttätig und, und bei Rial ist es dann eher ja schon so ein bisschen äh, ja äh, eher, eher so ein Zwiegespräch zwischen ihr und äh, den Geistern oder Erscheinungen, die, die sie da hat. Also das finde ich auch ganz interessant zu sehen in dem Film. Und äh, persönlich äh, fand ich die beiden Hauptdarsteller einfach super gut in ihren Rollen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, kann ich mich auch nahtlos anschließen an Eure ähm, Aussagen. Ähm, es ist also ich fand es halt sehr, sehr gut, insofern, weil, was mir sehr gut gefallen hat, mit mit wenigen Bildern erstens mal so die Vorgeschichte zu erzählen, ähm, aber so einprägsam oder ausreichend, dass man da auch irgendwie, glaube ich, gar nichts mehr dazu braucht. Ähm, aber auch so die 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 Flashbacks oder die, die zwei, drei kleinen, um, um so den Hintergrund ein bisschen zu beleuchten, waren wirklich so kurz gehalten, aber doch so effektiv. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend und hat mir echt gut gefallen, ähm, was auch einfach den Film so sehr, sehr eindrücklich macht in meinen Augen. Auch ähm, so diese typischen, ja, wie man sich schon fast zu klischeehaft vorstellt, irgendwie wie es Flüchtlingen halt dann geht, wenn sie irgendwo ankommen, dass im Endeffekt ja, sie dürfen eigentlich gar nichts, nichts machen, nicht arbeiten ähm, und ähm, ja, um, um auch wirklich nicht aufzufallen und auch irgendwie nicht aus dem Raster zu fallen und ähm, ja, das war schon, schon ziemlich beeindruckend, fand ich und ähm, dass das ähm, halt auch dann gerade doch zwei so recht sympathischen äh, Menschen passiert. Ähm, wie gesagt, er war Bankangestellter, bei ihr weiß ich gar nicht, was sie, aber sie war, wirkt auf jeden Fall auch sehr bodenständig und sehr, sehr sympathisch. Ähm, ja, dass die das im Endeffekt dann mitmachen müssen, ist schon auch echt frustrierend. Und auch dann die Geistererscheinungen waren schon sehr so, dass man schon gemerkt hat, okay, ähm, das ist nicht nur irgendwie der Verlust der Tochter oder irgendwie, sondern da steckt schon wesentlich mehr dahinter und es kommt ja auch nach und nach, dann äh, wird das ja auch, ähm, ja, bewusst und auch mit dem, gerade von Ria als Flashback, als sie mit den Frauen da zusammensitzt, schon sehr eindrücklich, äh, was sie mit für eine Belastung beide mit sich rumschleppen und das war schon echt sehr gut, fand ich und auch, da war auch das, das Genre des Horrorfilms, finde ich, das genau Richtige.
0: Ich fand es auch gut gewählt, also auch so diese Flüchtlingstrauma-Thematik oder so, wie du selbst sagst, durch die Flashbacks, die später auch kamen, was genau sie in der Heimat da äh, durchleben mussten. Ähm, es wird auch durch die Geschichte, durch bestimmte Inhalte der Geschichte auch gezeigt, dass man manchmal auch bestimmte Sachen macht in solchen extremen Situationen. Ähm, die vielleicht nicht ganz so nett sind, um das mal so blöde zu formulieren, weil ich auf keinen Fall da ein Spoilergebiet vorstoßen möchte, dass man auch nicht manchmal einfach mal Sachen macht, um sich selbst voranzubringen und zu retten, in Anführungsstrichen. Was aber auch in diesem Fall auch was ausgelöst hat und dass diese ganze Sache einfach sehr miteinander verbogen ist auf einer internen Ebene, also auf der psychischen Ebene, ähm, mit was sie dort konfrontiert werden im Haus und dass es nicht nur einfach ein Spukhaus ist, das in England steht, wo sie zufällig unterkommen oder so, sondern dass halt natürlich das mit ihrem Inneren, mit ihrem Charakter, mit ihrem Glauben, äh, mit ihrer Vergangenheit und dem Durchlebten alles sehr nett verwoben wurde, das fand ich auch definitiv positiv. Und ähm, wie auch schon genannt, die beiden Darsteller machen ihre Sache prima, ähm, ja, es gibt ein, zwei Klischees, so Umgang mit Flüchtlingen oder so, so ein bisschen. Mhm. Aber das ist halt so wahrscheinlich und es musste mal auch mal so gezeigt werden. Es ist nicht zu aufdringlich, es ist alles nee, okay. Genau. Und, und mhm. dementsprechend will ich das auch definitiv nicht als negativ ankreiden, äh, dem Film. Ähm, es war da, es fiel auf, aber es ist einfach jetzt nicht so, dass es irgendwie negativ zu Buche schlägt. Mhm. Mhm. Ähm, auch die, die Geistererscheinung, um das auch nochmal aus dieser Perspektive. Teilweise echt cool gemacht, surreal, die Sache, wo er da vom Essenstisch die Kamera zurückfährt, kaputte Wand, er da im Ozean steht und die äh, mhm. die, 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 die Toten aus dem Wasser kommen. Sehr cool gemacht. Also ja. auch, auch vor dem Hintergrund ähm, dafür, dass das Ding nicht so ein großes Budget hat und so, haben sie es sehr schön gemacht. Ähm, den, den, äh, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Betty oder so Javier Botet hat den gespielt den den Horrorfans halt als Kreatur aus Wreck oder äh, Stephen Kings It kennen ähm, wie gesagt Matt Smith ist noch als bekanntes Gesicht oder einigermaßen bekanntes Gesicht mit dabei und die beiden Hauptdarsteller die ich persönlich noch nie bewusst irgendwo wahrgenommen habe Ich auch nicht Sache, aber auch toll machen ganz klar und wie gesagt auch da darstellerisch echt gut
1: äh, ich weiß nicht wieso ich da beim Film schauen bisschen drüber gestolpert bin, aber das ist mir während des Films irgendwie aufgefallen, wie sie da dieses Haus zugewiesen bekommen, da kriegen sie auch gesagt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 74 Pfund waren es, wie sie da im Monat bekommen Ja. und ähm, was mir dann irgendwie aufgefallen ist, erst geht er zum Friseur und dann kommen sie ständig irgendwie mit mit vollen Einkaufstüten zurück und dann kauft er einen halben Baumarkt leer ähm, da, da fand ich jetzt ein bisschen die Diskrepanz zwischen den 74 Pfund und den, den gefüllten Einkaufstüten da. Ich kann überhaupt nicht sagen, wieso mir das aufgefallen ist, aber... Äh ja, glaub ich
0: glaube, ich habe einmal so eine Kiste mit Essen gekriegt am Anfang, wo da okay. in diese Kirche ja, reingebunden ja. wurde. Da hat man ihm da ja auch irgendwas in die Hand gedrückt. Ja, genau. Ähm, ja, gut. Aber, also ich glaube
2: schon, dass es auch so war, also wenn man auch guckt, also sie hat ja mal das Essen am Boden zubereitet... Das war schon auch sehr eine einfache, sehr traditionelle ja. Küche. So. Ähm, also von daher denke ich mal, sie haben für dafür nicht so viel Geld ausgegeben. Mhm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er eigentlich so für die Sachen, eher die unnützen Sachen da auch äh, ja, relativ auch viel Geld dann ausgibt und irgendwann so. Irgendwann mal Klamotten kaufen oder so. Und genau. Also ja. so Das war schon so. Aber es war halt, ich sage jetzt mal, was ich gut fand, es war nicht zu extrem, mhm. weil ich, ich kann es jetzt auch nicht einschätzen, wie viel das ist oder wie, wie gut man oder wie schlecht man damit klarkommt, aber ich fand, es war schon mehr bemerkbar, dass es nicht, nicht
1: viel ist. Nee, äh, definitiv nicht. Ich, ich, aber da, also...
2: aber das, das halt, ich sag mal so, ähm, man jetzt für das, dass man ja keine Miete und nichts bezahlt, ja. ähm, ich sag mal, damit schon irgendwo was sich zu essen kaufen kann, so ungefähr. Ja. Klar kann man keinen Luxus erwarten und ähnliches, aber von daher, es ist schwierig einzuschätzen, wenn man selber nicht in der Situation ist. Aber es war also zumindest ich, kein Hauptthema, glaube ich.
1: Ja. Es ist aber zumindest, glaube ich, auch durchaus schwierig, mit 74 Pfund über die Runden zu kommen, Miete hin oder her. Ja, ähm,
2: äh, gerade, ich, gut, ich weiß jetzt nicht, habe ich... Wo, wo, wo War das in London oder war das? Hab ich jetzt. Nee, nee, ja, Sie,
1: Sie haben es nicht gesagt. Irgendwo fragen Sie dann mal, ob Sie in London sind. Und den, hm. den Passanten, der dann gesagt hat, der sagt, ja, wenn es denn sein muss, dann halt London. Ja. Aber so, so wirklich. Äh, äh, also genau, ein, es, ganz es eindeutig
2: war war's nicht, ne? so nee, ja. also. es nicht.
1: Und, und es ist Ihnen ja auch nicht gesagt worden, Sie sind da in diesem Kombi verfrachtet worden, dann vor die Tür gefahren worden. Sie sind
2: aber und, auch ein ganz schönes Stück irgendwie gefahren. Ja, genau. Sind, es, ne? Also ja, ganz auch durch schon das Gefühl bekommen hat, dass sie eigentlich eher so, ich sag mal, ins Hinterland kutschiert ja. worden sind. Ja. Wo du dann vielleicht mit dem Geld auch eher mal zurechtkommen könntest. Kann, kann sein, ja. ja. ja.
0: Ich habe jetzt mal kurz nach den Darstellern geguckt, einfach weil es mich interessiert hat und so. Ähm, die haben schon in ein paar bekannteren Filmen, in kleineren Rollen mitgespielt, beide eigentlich, hauptsächlich im britischen und ähm, der Hauptdarsteller hat äh, wohl recht jetzt äh, in dieser Gangs of London Serie von Gareth Evans eine zentrale Rolle gehabt, die ich eigentlich auch unbedingt noch sehen wollte.
2: Okay. Ich habe auch gerade geguckt, bei Huntsman war er mit dabei mhm. auch und bei Sandcastle, den habe ich auch angeguckt, der war auch nicht ganz schlecht.
0: Ja, ja und sie hat unter anderem bei äh, hier Fantastic Beasts oder wie der heißt, dieser Harry Potter Spin-Off, ja. Batman wie Batman Superman war sie mit dabei, Macbeth und halt auch so ein paar Black Mirror Folgen ja. und, und Serien und so. Ach, also, bei
2: Citadel war es, den wollte ich auch mal angucken.
0: Ja, sind schon ein paar dabei. Also gestandene Schauspieler, aber wie gesagt, mir bewusst nie über den Weg gelaufen und haben ihre Sache echt gut glaubwürdig gemacht. Absolut. Ja. Ja.
2: Aber wie du vorhin auch schon sagtest, also ich fand auch wirklich optisch für das geringe Budget, haben sie sich da echt ein paar nette Sachen einfallen lassen. Also das fand ich schon, schon beeindruckend. Also das hat
1: schon funktioniert. Ja, also allein und die Sachen mit, mit dem Wasser immer, also ganz, ganz vorneweg ja die, die Szene, die du auch beschrieben hattest, Stefan, mit, mit der Küche, wo dann die Kamera so langsam mhm. zurückfährt, aber da ist ja dann noch die ein oder andere Szene dabei, wo dann diese ja, Toten oder diese Figuren aus dem Wasser steigen, das ist schon ganz cool gemacht.
0: Zumal, ähm, ich habe auch mal geguckt, nach dem Regisseur ist auf jeden Fall sein Spielfilmdebüt. Der hat vorher zwei Kurzfilme und eine Folge der Serie Fright Bites, die ich nicht kenne, gemacht. Aber ist jetzt sein Spielfilmdebüt und dafür hat er es kompetent umgesetzt. Also, absolut in Ordnung. Ja, gibt es noch was dazu zu sagen? Nee, also schon
2: spontan, glaube ich, haben wir... also ähm, Ich fand auch so, den... den die Auflösung, ähm, mhm. echt super, muss man glaube ich auch echt sagen. So hätte ich jetzt nicht erwartet gehabt. Dachte an sich so, ist es schon belastend genug, was sie durchgemacht haben. Aber mhm. äh, der Hintergrund dazu war dann auch echt nochmal so, noch so ein kleiner Schlag in die Magengegend, mhm. ähm, wo, wo dann halt auch dieses, äh, gerade von ihm dieses Sympathische halt schon gewisse Risse bekommen hat. Und, ähm, aber, ja, aber man, wie gesagt, man ist nicht in der Situation und weiß nicht, wie man da reagieren würde oder was man tun würde, wenn da so eine Horde bewaffneter Wahnsinniger irgendwie auf einen zugerannt kommt, ähm, kann ich, kann ich auch nicht sagen. Aber das war schon echt beeindruckend.
0: Ja, Kein ich zustimmen. <lacht>
1: Wolfgang, du wolltest noch was sagen? Äh, ich, also ihr hattet ja beide gesagt, ihr, ihr fandet das, das Horror-Genre äh, eine gute Wahl für, für diese Thematik. Ich, ich bin mir da unschüssig. Also ich, ich wäre halt mit dem Horror-Genre einfach nicht warm. Da ändert jetzt hm. auch His House, äh, nichts dran. Ja. Und ich fand es von der Thematik brutal interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, natürlich hat da dieses äh, Plakative mit, mit Witch und, und den Figuren, die, die aus dem Wasser kommen oder so, hat natürlich schon einen Effekt drauf, äh, wie, wie man eben auch diese, diese Fluchtsituation und, und die Ereignisse auf der Flucht wahrnimmt. Ob das jetzt aber unbedingt ein Horrorfilm hätte sein müssen oder ob das eben auch ein, ein Drama, das eben diese diesen Horror nicht in, in diesen äh, Kreaturen ver, äh, versinnbildlicht, sondern halt einfach die, die menschliche Tragödie irgendwie äh, widerspiegelt, da bin ich mir jetzt unschlüssig. Also, ja, aber ähm, dazu gibt es ja andere Filme. Wolfgang, ja, weißt du? Ja. Also ja.
2: Ähm, Und ich, ich äh, in, in einer gewissen Weise fand ich sehr passend, weil ähm, ja auch, ähm, ich sage jetzt mal zumindest äh, hier auch, auch einfach herüberkam, auch von der, von der von der Herkunft, dass ja so ein so ein, so ein Glaube oder an diese ja, übernatürlichen ja. Kräfte ja da ja, ist. Ja. Ähm, und ähm, die, ja, ich meine, ist so, so eine so eine Belastung macht sich halt in nicht gerade netten Sachen bemerkbar. <lacht> und ja. ähm, ich sag mal, so ein normales Drama ähm, hab, hab, haben wir inzwischen ja schon genügend. Und die halt, ich sage jetzt mal, eine normale Belastung dann mit sich rumtragen. Ja. Aber es gibt halt nun mal auch die, die da wirklich halt kurz vorm Durchdrehen sind und ähm, wahrscheinlich halt wahrscheinlich noch vielleicht wesentlich heftigere Sachen mit sich rumtragen, als das, was wir hier zu sehen bekommen. Und ähm, dafür fand ich es auch noch relativ gemäßigt, in dem Sinne, wie, wie der Horror sich dann abgespielt mhm. hatte. Also es ist ja nicht so mit Blood and Gore und was weiß ich und eins Jumpscare nee, nach nicht. dem anderen, ja. sondern halt schon echt reduziert und klar waren ein, zwei Sachen dabei, wo so ein bisschen, aber ich fand es auch echt gut ausbalanciert, muss ich sagen, also ohne, dass es dann eben zu sehr in die Horrorschiene oder, oder zu überdreht oder irgendwas war, sondern einfach so okay, die sind oder gerade er ist halt wirklich so an der Kippe vom, ich gebe jetzt hier mein Gehirn irgendwo ab und ich bin jetzt hier
0: raus. Genau, es hat eine ganz gute Balance eigentlich getroffen zwischen so diesem realen Horror der Situation, sei es die Kriegssituation, die Fluchtsituation mit der Bootsfahrt und so und auch dieses ähm, ja als Fremde in einem fremden Land so ungefähr unterzukommen yeah. mit neuen Regeln und man muss sich dran halten und sonst hat man, sonst wird man ja zurückgeschickt in die Hölle, die man eigentlich, der man eigentlich entkommen wollte und dann halt, gut, klar, die, dieses äh, Horror, wie du auch gesagt hast, das aber auch so in diesen Glaubenssachen verankert sind, so ruhig wie sie davon erzählt hat zum Beispiel, ähm, weiß denn, einfach weil es in deren Kulturkreis mit Glaube und so einfach äh, verankerter ist, wo ja denn auch die Konfrontation mit den ähm, Sozialarbeitern da oder wer das war war ähm, wo die auch meinten okay so ungefähr so ja die sind ein bisschen durchgeknallt aber für die ist es halt glaube und das ist in deren Kulturkreis nun mal so ähm, auch da ist ja auch einfach die die, ähm, ja, die Unterschiede einfach sind da zwischen den den Kulturen und und zwei Welten aufeinander und wenn mhm. das dann noch so verschmilzt. Also ich, ich hatte damit auch kein Problem, weil wie wie Andreas schon sagte, es gibt Flüchtlingsdramen, die man sich angucken kann und ähm, hier hat man einfach diese Situation ins, ins Horrorgenre genommen oder das Horrorgenre ins Flüchtlingsgenre, wie auch immer. Ähm, aber die Kombination hat gut funktioniert, einfach weil es nicht zu plakativ war, nicht zu platt und und einfach auch gut funktionierte durch die Darsteller, mhm. durch die Art, wie diese Figuren geschaffen wurden, charakterisiert wurden. Und ähm, deswegen fand ich das einfach als, als eine gute Kombination. Definitiv ja ein Genre-Mix, aber es hat funktioniert und auch hat so, ja, so ein kleines... Abheb Alleinstellungsmerkmal gegenüber halt den anderen Horrorfilmen, so die da draußen sind gerade. Ja.
2: Ja, aber ich will, wenn man halt wie, wie du jetzt mit dem Horror nichts anfangen kann oder so, klar. Aber ja. wie gesagt, dann also, von der Thematik her, dann müsstest du halt wirklich noch
1: einen anderen Film angucken. Ja klar. Ähm, äh, macht mich halt auch, also hat es mir ehrlich gesagt nicht nicht leicht gemacht, auch anzuschauen, weil wie gesagt äh, ist jetzt kein, kein blood in gore film aber äh, doch, also für mich war er als als, als Horrorfilm dann durchaus schon, schon äh, sehr sehr anstrengend, muss ich sagen, auch zum, zum Anschauen, allein von, von den Effekten im Haus und dann das, das Kratzen in den Wänden und dann durchaus ja auch mal äh, ja. Der, der eine oder andere Jumpscare, der auch drin ist oder die, die äh, Augen, die aus der Wand schauen und, und so Sachen, also äh, wenn man da jetzt, wie gesagt, nicht, nicht so viel schaut, dann dann äh, setzt einem Hisshaus durchaus schon ein bisschen zu.
0: Aber ja, hast du? Kann ich verstehen. Klar.
1: Ja, verstehe ich auch. Aber
2: hast du nicht? Also jeder Mensch ist anders genau so. Aber ich ich will jetzt auch natürlich nicht zu viel sagen, um nicht <lacht> aus Versehen irgendwas zu spoilern. Aber ich hatte halt gerade dann auch zum Ende das Gefühl irgendwie so ähm, mit, mit dieser Schlusseinstellung, die ich übrigens sehr toll und, 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 und schön fand, ähm, sozusagen seine, seine Vergangenheit oder auch seine Gegenwart anzunehmen und so, mhm. auch so so ein bisschen ins Reine zu kommen, dass das ja dann schon irgendwie eine schöne und eine gute Auflösung war, wo mhm. sich das dann auch ja so ein bisschen entladen hat oder auch ja, also in, in, in so ein, ein ruhiges ich, Ende fand.
1: Ja, also ich, ich muss auch äh, gestehen, es hat sich so ein bisschen so entwickelt. Also es war am Anfang durchaus auch anstrengender, muss ich sagen, zum Anschauen, wo man nicht so wusste, was so die Hintergründe sind. Und äh, um, umso weiter der Film auch, auch äh, fortgeschritten ist und umso mehr man über die Hintergründe und, und was sind äh, denn diese Dämonen, die sie verfolgen irgendwie, umso weniger scary sage ich jetzt mal ist das ganze dann auch äh, irgendwie ausgefallen weil es dann halt einfach äh, sich ja einfach als als äh, mehr mehr als ja manifestation von 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 ihren äh, inneren dämonen und und die sachen die sie belasten äh, dargestellt wurde und nicht äh, quasi dieses willkürliche was ja
2: ja, oder in, tatsächlich in, sowas Böses ja, genau. in Anführungsstrichen. Ja, ne?
1: wa was dann Aber, ja viel, viel furchteinflößender ist, wenn etwas willkürlich ist, wie wenn es dann irgendwie in, in etwas begründet ist und dann, wo man sich dann auch, und, und das beschreibt ja der Film auch, wo, wo man sich dann einfach mit, mit diesen Sachen auch auseinandersetzt und, und dann ver verschwindet auch diese Furcht ein bisschen und macht dann auch äh, den, den Film nicht mehr ganz so, äh, äh, ja, erschreckend nach hinten aus, wie er dann am Anfang dann quasi losgelegt hat. Aber dann hast du ja sogar den Film,
2: also im Gegensatz zu uns, die wir schon total Horror abgehärtet <lacht> sind, ja fast noch mehr wahrgenommen oder war es da noch mehr drin in Anführungszeichen äh? in, der, in ihrer Geschichte, mhm. ähm, was ja vielleicht sogar schon ja, von Vorteil ist, um es noch besser nachvollziehen zu können. Mhm. Ne? Sie, also ja. wir sind da ja schon eher so, ja okay, Jumpscare. für so, ne?
1: euch halt so ein bisschen vor sich hin. und ne ich, ich Nicht direkt, let's... weil ich, ja.
2: wir, wir halt dann auf andere Sachen so ja. ne,
1: dann ein bisschen gucken
2: oder irgendwas und halt dann auch bestimmte Einstellungen vielleicht mehr genießen können oder so. Aber so vom Gefühl her warst du da, glaube ich, dann eher mit
0: dabei, sage ich jetzt mal. Ja. Genau, und das Schöne ist ja, auch, er hat als Horrorfilm auch, Gut funktioniert und war nicht nur auf sowas wie Jumpscares oder mhm. coole Kamerageschichten oder so ausgelegt. Sondern er hat es funktioniert. Nee. Und, und gerade. Die Geschichte Horror, stand
2: im Vordergrund. Ganz und das genau. Das fand
0: ich gut, ne? Genau. Gerade wenn die Charaktere oder und oder die Geschichte zentral im Vordergrund steht, da, da funktioniert der Horror ja meistens am besten. Siehe, siehe The Babadook oder wie auch immer, wo das einfach an, an Charaktere. Ja, den fand ist. ich jetzt nicht so. Ich weiß. Ich bin ja auch nicht so der Fan davon. Aber so vom Prinzip. Aber so her. vom
2: Prinzip, da ist der Recht, ja. Genau, genau.
0: Ja. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung. Wolfgang?
1: Ja, ich, ich bin mir unschlüssig, aber ich, ich tendiere irgendwie schon zu sieben, äh, auch wenn es... Äh, weil, weil, weil ich den Film durchaus gut fand und, und äh, äh, ja auch die, diesen Aufbau und, und äh, wie ich es gerade beschrieben hatte, ja auch diese, diese Entwicklung quasi, äh, wird aber meine Meinung äh, oder äh, zu, zum Horrorfilm-Fan werde ich dadurch jetzt auch nicht und ich, ich muss auch gestehen ich muss jetzt auch so schnell hintereinander dann kein kein Horrorfilm mehr sehen das also mir reichts jetzt erst <lacht> mal.
2: sicherlich ich habe ja auch schon schon vor wir haben ja, ja schon
1: gesagt jetzt können wir ja mal was Asiatisches wieder ja machen.
2: <lacht> so als Ausgleich ja. Irgendeinen asiatischen Horrorfilm. Genau, <lacht> genau. Da gibt es ja auch genug von. Genau? Genau. Irgendwas mit langen, schwarzen Haaren. Ja, ja zum Beispiel. Nein, nein. Äh, wir finden sicherlich was. Ähm, meine Wertung ist eine 8 von 10.
0: Mhm. Ich bin bei einer guten 7 von 10. Aber definitiv eine gute 7 von 10.
2: In dem Zusammenhang, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, ja. kann ich euch äh, thematisch sehr verwandt, übrigens auch auf Netflix, auf äh, Netflix zu haben und einer meiner top 10 filme des Jahres 2019 Atlantik oder Atlantics empfehlen. Okay. Hat eine ähnliche Thematik, ist aber völlig anders. Sozusagen. Also äh, da geht es auch um Flüchtlinge. Aber ähm, nimmt auch, hat auch eine äh, übernatürliche Komponente, geht aber in eine andere Richtung und hat auch äh, jetzt
0: nichts direkt mit Horrorfilmen zu tun. Mhm. Okay, habe ich mir mal notiert. Da, wenn er auf Netflix ist, kann ich da gerne mal reingucken und, ja, bin mal gespannt. Wenn du sagst, in deinen Top Ten gelandet, ist ja schon mal eine gute Sache. Ja. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lagen wir da gar nicht so weit auseinander und sind uns eigentlich relativ einig gewesen. Und auch Wolfgang war im Boot, trotz des Genres. Auch sehr schön. Und dann kann ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch beim nächsten Mal wieder dabei begrüßen zu können, wenn wir die 190. Ausgabe feiern können. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch von mir ein Dankeschön und Tschüss.